0: Olá para todos, bom dia, chegando aqui para apresentar o nosso 29º programa e já aproveitando o iniciozinho do programa para agradecer, claro que depois eu vou fazer isso pessoalmente, mas agradecer, estamos passando aí a Casa das Mil Reproduções. E isso me deixa extremamente feliz, sobretudo porque eu acreditei no trabalho que eu estava fazendo e vocês me sustentaram nessa ideia de acreditar e de fazer onde a gente tem sempre que... A gente conta com algumas coisas ao nosso favor e outras a gente tem que vencer, tem que correr atrás, né? Então, eu agradeço muito e e vamos aqui hoje falar sobre o tema do nosso trabalho hoje, Zeitgebers ou fatores de arrasto, né? E que tem a ver com isso, quer dizer, diante das coisas que nos ou tentam nos arrastar, como é que a gente fica nessa dança, né? Então, aquele livro e aquela pergunta que o Jorge Forbes faz no seu livro e que, na verdade, é uma pergunta ali de Lacan, é, você quer o que você deseja? É uma pergunta que eu gosto muito porque ela questiona se a gente quer mesmo aquilo que a gente deseja. Né? É uma pergunta que faz atentar para o desejo de nos sustentar no enorme vazio que o mundo globalizado abre em nós E como que a gente pode enfrentar, entender problemas como a violência, depressão e tanta coisa a que a gente está submetido e que nos arrasta, né? E ao repetir e escutar a pergunta, é impossível que a gente não pense sobre a profundidade dela. Eu quero de fato o que eu desejo? porque quando a gente se faz essa pergunta, é natural que a gente vá se deparando com dúvidas, tomadas de decisão, escolhas. Né? É como se a gente estivesse ali à beira do cais e estivesse se perguntando, assim, embarco ou não embarco? Vou nesse barco ou não? Né? E o significado das escolhas e a relação mais imediata é o que nos assusta quer dizer para cada escolha existe uma renúncia né Eu me lembro muito bem é, de certa vez que eu tava ali em Lagoas e, e a gente estava enfim é, viajando de carro mas a gente tinha se perdido ali num caminho é, daí a gente parou para pedir informação para uma pessoa que tava ali né? No meio desse caminho E quando a gente falou Olha como é que a gente faz para ir ali para tal lugar Ele disse de uma forma Que até hoje ressoa em mim De um jeito muito gostoso Ele disse assim Olha vocês seguem reto Até encontrar uma bifurcação E quando chegar na bifurcação Vocês deixam a direita E pegam a esquerda Eu achei isso mágico porque dentro da frase dele é coube a palavra deixar, dentro da escolha coube a ideia de renúncia. Eu achei isso lindo porque o normal seria dizer, olha, quando chegar ali na frente na bifurcação, pega a direita. É, digamos assim, na frase que diz exatamente a mesma coisa é, nesse segundo modo não aparece a ideia de renúncia e no modo como o Alagoano explicou pra gente a renúncia está contida nesse processo de escolha eu achei isso maravilhoso e guardo essa frase é, com muito carinho né porque aceitar que é preciso deixar um caminho, é aquele negócio, né, é igual a rapadura. É, é doce, mas não é mole, não. Então, é, foi um grande aprendizado escutar é, o que aquele rapaz nos disse, né. É porque, enfim, quando a gente faz uma renúncia, a gente fica aí de frente para tudo que pode ocorrer, né. É, o que que pode acontecer? quando você renuncia, né? É, quando você opta pelo, pela situação de conforto, você tá também aí anunciando é, esse abismo que se abre é, diante de uma renúncia que a gente, enfim, a gente acalenta a ideia de não renunciar porque talvez a gente tenha medo de vivenciar é, esse abismo que vem depois, né? E é daí, é exatamente desse lugar que vem a beleza da poesia, né? A gente reconhecer que dentro da imagem poética existe um furo, existe um vazio, né? Naquilo que aponta para o desejo de inventar, de inventar-se, de reinventar-se, né? É, e toda vez que a gente evita isso, é... não sei não, né? Se a gente tá num caminho é... de fato de conforto, porque acho que fica aí a sensação, é o tempo todo, de não ter coragem, de não conseguir fazer frente àquilo que se quer ou que se deseja, né? Então, meus queridos, por exemplo, no mundo dos artistas, isso é uma coisa que é é mais fácil de acontecer, porque o artista se aproveita né, desse momento é, assim como o poeta na, 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 na poesia, se aproveita desse momento onde tem ali uma fenda, é, onde os músculos se estendem e, e começam a se estirar. E nesse arrebentar-se, ele cria, se recria, nasce a poesia. E aí a gente pode, de algum modo, alterar as possibilidades, né? É, diferente do que acontece quando a gente se deixa arrastar pelas coisas, pelos fatores externos é, que vão nos arrastando né? é daí que vem esse nome Zeitgebers Zeitgebers que, que na realidade vem do alemão Zeit que significa tempo e Geber que é igual a dar então o ciclo Claro escuro, por exemplo, é um exemplo de zeitgebers, né? É, e o zeitgeber social, ele se refere, então, ao ritmo social. Aquele que é determinado pelas interações de uma pessoa ou é imposto por convenções sociais. Então, vai para lá, faça aquilo, siga por aqui, você deve fazer isso, fazer desse jeito, né? E os zeitgebers sociais, isso que é o mais legal, que me me pareceu, eles alteram o nosso ritmo biológico né e alteram, portanto, o nosso comportamento. Por isso que, de algum modo, muitas vezes eles são denominados como fatores de arrastos, porque é algo que vem e detona uma mudança. Né? E quando que isso ocorre? Exatamente ali na bifurcação, onde o alagoano disse aquela frase maravilhosa. Porque é ali que há o estresse e que o estresse vai agir, vai exigir de nós mudanças, enfim, pressões que vão nos arrastar e nós vamos para esse momento, né? Para esse momento da bifurcação, onde está a angústia, da escolha, direto para pergunta. Você quer o que você deseja? Você quer enfrentar esse momento de angústia? Ou de fato tá bom nesse lugar de não querer o que se deseja, mas querer o que se quer? Como é que é isso para você? Né? Eu acho aqui que é uma ótima experiência se embrenhar nessa pergunta e em tudo que ela suscita. E e gostei de estar aqui falando disso, porque se a gente não pode evitar nem a bifurcação e nem o fluxo, a gente pode perguntar e escutar o que está batendo por dentro e a partir daí começar a deslizar e a desvendar esses caminhos para ver aí, enfim, qual vai ser a resposta que a gente vai dar para as, para as perguntas que vem aí pelo caminho, né? Então, foi isso, meus queridos. A, o programa de hoje foi esse. E eu quero deixar aqui é, a música Cais, é, do Milton Nascimento, porque eu acho que essa música tem tudo a ver com essa questão de estar tá parado ali, então, na beira do cais, é, na angústia de, enfim, ver o navio chegar e deixar ele partir, ou aproveitar que ele está ali e se comprometer com a viagem né e com tudo que ela pode nos trazer, nos aproximando de algumas coisas que talvez a gente deseje e nos afastando de algumas coisas que talvez a gente queira, ou vice-versa. E é esse processo o que, de algum modo, nos angustia toda vez que a gente fica diante de uma bifurcação ou toda vez que a gente fica à beira do cais. Que me parece uma imagem linda. Tomar ou não aquele navio? Então vamos escutar... Um pouco dessa canção linda, é, Cais, é, pensando um pouco então sobre isso, né? De estar tá ali na beira, de estar tá no trapiche. E daí? A gente toma ou não o navio? Para quem quer se soltar, o um vento cai. Invento mais que a solidão lhe dá Invento lua nova clarear Invento amor e sei Eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim O sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tem o caminho do que sempre quis E um sabero pronto pra partir todos, esse foi o podcast 29, nos vemos a semana que vem. Eu sou Clotilde Zingale e apresentei o podcast Nas Ondas do carro.